0: Vi er mange, der sætter en ære i at hjælpe andre. Og denne podcast er dedikeret til alle os, der stræber efter at støtte og løfte andre
1: mennesker. Vi udforsker hemmelighederne bag al hjælpekunst. Teknikker, problematikker og den psykologi og filosofi, der ligger til grund for vores arbejde. Vi tager et
0: metablik på hjælpekunsten og deler både vores professionelle og personlige indsigter om kunsten det er
1: at hjælpe. Dine værter er forfatter, psykoterapeut og livsoprydningsekspert Camilla Linter og stifter af Institut for Coaching Psykologi og Professionel Sparingspartner, Julie Beiger. Vi er her for at hjælpe, inspirere og udfordre dig, som hjælper andre. Velkommen til Hjælpekunst. Jamen i dag, skal vi jo simpelthen
0: snakke kropslig intelligent, og det er et... Øh mega spændende emne, ikke mindst fordi der her inden for de sidste par årtier er kommet rigtig meget ny forskning og ny viden omkring kroppen, mm -hmm. som vi slet ikke har haft set i virkeligheden tidligere. Øh, så ja, lad os ned i det. Og Camilla, hvis øh, du skulle lægge ud
1: med at forklare, hvad, hvad er krops intelligens? Øh, jamen altså for mig er det, det er meget sjovt, at du siger, at inden for de sidste årtier er der kommet ny viden og sådan noget, fordi det er, ja hvad er det, ja, over 12 år siden, jeg tog halvpraktikeruddannelsen, og der er jo i de mere holistiske miljøer, har meget af den her viden jo været kendt, og også kinesisk medicin, for århundreder siden har mm. det her jo været kendt. Ja. <laughs> Så det er nyt i den vestlige verden, ja. fordi vi ligesom bevæger os væk fra noget mere videnskabeligt. Mm. Øhm, men altså for mig er det, da jeg gik på hejlpartikerskolen, der, der havde vi en lærer, der hedder Arvin Larsen, som, som har skrevet en bog, der hedder Livshormon, og han taler om det her med, at vores tanker og følelser påvirker vores hormonkirtler og omvendt, øh, og det, synes jeg, det var simpelthen så mindblowing for mig, fordi at jeg, vi kan jo alle sammen godt mærke det der med, at en tanke kan gøre os nervøse i maven, eller vi skal bare tænke på en eksamen, så får vi tynsket, ikke? Eller, altså vi ved det jo godt, <laughs> ja. men derfra så til at sige, at, at din skjoldbrugskirtel faktisk bliver påvirket, hvis du hele tiden ikke færdiggør ting, eller altså det der med, at der er så konkret sammenhæng, det var simpelthen så vildt for mig, og, og, og derfor er den sammenhæng noget, jeg sådan virkelig, der, der er blevet et pejlemærke i mit liv.
0: ja. Og det er mega spændende, fordi nu siger du netop det her med, sådan at, at den vestlige verden og videnskab, og det er jo rigtigt, det er jo videnskaben nu, der er ved at være med, altså ligesom at indser, ja. at kan man sige, vi snakker også mind-body-connection, alle de her ting og sager, ja. altså at ø, verden, men især mennesket og kroppen og hovedet og hjernen, er mere holistisk, altså mere sammenhængende i virkeligheden, end man har, har givet den kredit ø, for, ligesom at ja. være før. Ikke? Øhm, og ja, altså ø, jeg har altid tænkt, at... Ø, Altså, kan man sige, kropslig intelligens, det handler jo om, at kroppen er intelligent, og ikke bare, at hovedet, man har jo tidligere sådan, ligesom øh, sagt, at sådan du ved, vi har hovedet, det er logikken, og så har vi kroppen, og det er bare sådan noget følelsespjat, du ved, ikke? Og også noget primitivt, ja. 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 ja, og apropos øh, stereotyper, osv., så videre, osv., så videre, du ved, mænd, de har ikke nogen følelser, kvinder, de sidder der og græder, altså, du ved, sådan, der har mm. været meget hårde øh, linjer skåret op, og øh, øh, i dag er man lidt klogere, øh, man ved, at vi alle sammen, øh, kan man sige, har kroppe, der lærer, øh, hu, altså har hukommelse simpelthen, øh, kan huske ting. Øh, har, kan mærke, og bruger enorme er,
1: helingskræfter, ikke? Altså, at, at, vi har, ja, at der virkelig er, er potentiale for enorme øh, forandringer, hvis vi tør og stole på, at der er sammenhæng mellem sind og kroppen.
0: Ja, lige præcis. Og, og er, også det her med, at sådan, vi alle sammen har følelser, og de kloge af os, eller hvad man skal sige, øh, anerkender det, og bruger den information, vi får fra kroppen, til noget, mm. øhm, og det er jo det, som der i virkeligheden tidligere måske sådan har, har været, som sådan en, øh, har virket som noget, som man ikke havde belæg for eller du ved, Det det fjollet, altså mavefornemmelse, intuition og for alle de her ting. Mm. Det er jo faktisk ja. også øh, information, vi får fra kroppen simpelthen. Ja. Ja.
1: ja. Jo, og vores ja. arbejde går jo meget ud på i virkeligheden at hjælpe folk med, hvor, hvor, hvilke informationer de skal lytte til og, ja. og, og bruge, og, og hvilke man nogle gange er nødt til at og, og, og lidt at bare stryge med hårene og trøste og, altså hvis man for eksempel er bange for at lave et foredrag og tænker om det er nok et tegn på at jeg ikke skal lave det så er det jo ikke okay. altså, så, 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 så selvom man er dybt angst i kroppen og tænker jeg dør af at lave det her foredrag så skal man måske alligevel gøre det ikke så, Jamen, det er så
0: rigtigt det er så rigtigt. Ja. Jeg har jeg har engang hørt en der sådan forklaret omkring du ved, sådan, følelser og dækfølelser og jeg har faktisk ikke rigtig kunne finde noget på det altså sådan, du har virkelig prøvet at lave et researcharbejde og det kan godt være at jeg bare har på det forkerte
1: ord men det her Jamen, med det primære og sekundære følelser altså, det, ah. det der med at, man, at hvis man for eksempel hele tiden udtrykker vrede, selvom man i virkeligheden er ked af det, så er, mm. så er, så er vrede jo en sekundær følelse, der gemmer over mm. den primære, som er sorgen, for eksempel. Ikke?
0: Og der er ordet, dig, ah, men prøv at høre, ja. for det ikke føles så amen, her. Men det er mega fedt, fordi det er netop det der med, hvad er rigtigt og hvad, forkert. Æ, hvad er forkert. Hvad det ægte? Hvad ligger derinde bagved? Det har du helt ret i. At det er jo i virkeligheden også det, kan man sige, vi hjælper med. Mm -hmm. Æm, og jeg tænkte også med det her emne, at uh, puha, der kommer jeg uden for komfortzonen, tænkte jeg først og fremmest, fordi jeg synes, jeg er jo mega meget hovedmenneske, op i hovedet på folk. Men øh, vi har jo alle sammen, kan man sige, øh, en krop. Og har også dermed de informationer med. Og, og det kan jeg godt se, jo mere jeg har kigget på, det er sådan, at selvfølgelig, det lytter vi mega meget til. Mm -hmm. Vi har i tidligere afsnit der snakket om at få julelys i øjnene, og hvad mærker du med? maven? Altså, det er sådan nogle ting at sære. Øhm,
1: ja, ja, der er måske også nogle ting, der sådan er, er du tager for givet, eller hvor du sådan bliver, bliver blind for, hvad du i virkeligheden gør hele tiden, uden at tænke over det. Fordi altså nu, apropos Arvind Larsen, der som er halspraktiker, mm. han taler om det der med at følge sine impulser. Mm -hmm. Og du er jo et menneske, ligesom min mand også er, som følger sine impulser ret, sådan consistent, eller man siger, at du, at du får en impuls, og så, så handler du på det tit, ja. uden så meget sådan hæmming, mm. eller uden du bremser ikke dig selv så meget, Nej. Men, men hvis man er et menneske, som, som tit kommer til at bremse sine egne impulser, eller, eller og holde sig selv tilbage, så, så er der jo meget mere sådan, øh, hvad skal man sige, grus i maskineriet med hensyn til at lytte til sin krop. Ikke? Ja. ja, for det er jo
0: egentlig det, der foregår. Det er jo en mærkning af, altså i virkeligheden, som du sagde før, det primære og det sekundære, hvad, hvad handler det her om? Hvad er egentlig rigtigt i det her, jeg mærker? Men først og fremmest jo netop at mærke det. Altså jeg tænker, det må være sådan startskuddet et eller andet sted, når vi snakker om krops så handler det jo netop om at kunne
1: mærke kroppen. Ja, og så handle enten på grund af det, eller på trods af det. Så og, og der har du så ikke så mange... Øh hemsko for dig eller du sætter ikke så mange barriere op for dig selv, tror jeg, som ja. mange andre gør. Øh. Jeg er i hvert fald god til at handle på trods, altså at du ja. er jeg ja. kan være
0: nervøs og bange og føle, at jeg skal kaste op og så videre så, men det er rigtigt, jeg gør det alligevel det ja. <laughs> jeg, jeg mærker det rigtigt ja. Ja. men det har selvfølgelig også været en rejse, og det er jo også det samme kan man sige, som, som du også siger, at at Jeg i hvert fald typisk også hjælper klienterne med, det er det der med at se igennem, hvad vil du, øh, og så sådan se det billede, og hvad stiller, hvad kan så ligesom gå galt, og, og så ja. kigge på er dem, er det bekostning værd på en eller anden måde, det er det jo ofte. Ikke? Altså mm. det, at, øh, ja, mega spændende. Okay, så vi har i hvert fald kropslig intelligens, øh, og så er der også det, der hedder følelsesmæssigt intelligens, og i virkeligheden, er det ikke lidt to af
1: det samme, eller hvad vil du sige, Camilla? Øh, jo, det er det, altså det hænger jo sammen, men intelligens men er, er jo måske også, altså, der er også noget analyse på, og noget tænkning, øh, mm. Mm. hvor man skal forstå sine følelser, man skal forstå de signaler, der kommer fra kroppen, oppe i det kognitive, ikke?
0: Yes, det er rigtigt. Og vi fandt jo lige før sådan et rigtig sejt citat, fra vores ændlings, æh, Søren Kirkegaard, yeah. som der jo har snakket omkring hjælpsomhed, og det hænger i meget godt sammen med det her mentalisering, fordi han siger, at hjælpsomhed, det er når man går fra at være interessant, til at være interesseret. Ja. ja. Og det er jo det her med at blive bevidst, kan man sige, om sig selv, sin krop, sin tilstand i virkeligheden, og kunne ændre den. Altså sådan ja.
1: flytte fokus øh, over på... Øh Ja, for det, for det, det, han peger på, er jo virkelig også at sætte sig selv til side. Ikke? Altså at man som hjælpekunstner, er det jo ikke dig, det handler om. Nej. Man skal være deltagende i relationen, øh, og være der på lige fod med den anden, men man skal, det er jo ikke en scene, man træder ind på, og så skal man til at lave show. Altså Nej. det er også det, han peger på. Ikke? Ja, så, det er rigtigt. Ja.
0: Og, og kan man sige, der i, der ligger jo også det her med, at en kropslig intelligens, altså og information fra kroppen, det er noget, vi alle sammen har. Og en ting er, at vi selv kan mærke det, det er nok en forudsætning også, at vi selv, kender til det, måske før vi kan hjælpe andre med sådan at kunne mærke eller kunne, kunne guide dem i det, i deres. Mm -hmm. øhm. Og så er der jo de her super seje mennesker, altså du ved øh, body øh, body body-sts-behandlere og øh, traumeforløsningsterapeuter Der er jo virkelig mange efterhånden, som der jo arbejder, mm -hmm. ja. øh, kan man sige psykologisk, men ikke ud fra en snak, men ud fra sådan tryk på kroppen. Det synes jeg er så spændende. Altså det ja. er
1: virkelig uh, det er meget, har du prøvet body shots?
0: jeg har prøvet body en enkelt ja. gang. Ja. Og jeg kan huske at der var to gange tror jeg faktisk jeg har prøvet det. Ja. Og, og den ene gang så fik hun trykket på et eller andet sted op i nærheden af mine skulder eller min hals eller sådan noget, Og jeg kan huske at jeg havde simpelthen så meget lyst til at græde. Det var helt vildt, altså, men mm -hmm. øh, holdt hold sammen på mig selv og tænke, nej, det gør man ikke, når man ligger. Altså total fjollet, for okay.
1: virkelig det, ja, det man okay. kommer fra. Jeg kan bare helt lyst til at løbe med sprøjte. Altså ja, det er så det, mærkeligt, man skal at de trykket et sted i maven eller på skulderen og så sprøjter Bare ud. Det, er, det er meget syret det er
0: sindssygt syret, og jeg tror det er virkelig virkelig sundt, fordi kan man sige, det er jo den ultimative anerkendelse af at kroppen ligesom også har noget at skulle have sagt, eller hvad man siger eller at den, at den, at den beholder simpelthen ikke? og det har vi jo mange år gået rundt og, og tænkt det er jo lige meget, det er bare min krop, og der
1: er bare ja. en helt anden fokus også på sin sundhed og velvære og sådan noget ikke? jo, også et tegn på, at, at mistrivsel kommer, når vi hæmmer og bremser øh, ja. de kropslige signaler ikke? altså det er jo det er så tydeligt for mig med mine klienter at der, hvor der er allermest lidelse og mistrivsel, det er, når man hele tiden, klienter hele tiden kommer til at holde sig selv tilbage, at man får en impuls til at handle på et eller andet, mm. søge et nyt job, eller give sin mand i knus, eller rydde op i sit, i sit køkken, eller et eller andet, det er ligegyldigt, hvad man får, eller begynder at dyrke motion, men hele tiden, så bremser man de impulser, og lader være med at handle på det, ja. og det kommer der simpelthen så meget, ja, sørgeligt, sørgeligt liv ud af, på en eller anden måde, ja. fordi man hele tiden, Øh, har sådan stramme tøjler på det, man i virkeligheden intuitivt fornemmer, man skulle gøre i sit liv. Ikke?
0: Ja, det giver sindssygt god mening. Så der er jo en kæmpe gave i netop sådan at kunne afkode og aflæse sig selv i virkeligheden, men også som hjælpekunstner at kunne afkode og hjælpe andre med at aflæse øh, dem
1: selv, eller lære det i virkeligheden. Ikke? Jo, og så, og så arbejde i altså at gøre det på trods, som, som vi også lige talte om før. Altså, hvis man mærker, at det er en... Og, det er at gå en tur, man har brug for, så lige spark sig selv i røven, det er det øjeblik, det tager at komme op fra sofaen og tage sko på og jakke på, ikke? Altså, ja, så man får gjort de ting, man mærker, man har brug for. Ja, det er helt afstikker det her,
0: men jeg synes, der, altså, vi, der er rigtig mange for tiden også, der snakker om selvkærlighed, altså, og hvor vigtigt det er også, apropos faktisk, at vi netop ikke har været så kropslig bevidste tidligere, og bliver det mere, mere nu. Mm. Selvkærlighed, det handler jo faktisk ofte om et eller andet, vi gerne skulle gøre for os selv godt, ja. øh, selvkærligt
1: for kroppen. Ikke? Og, øh, og apropos, Julie, så får ja. du altså lige en kop til, inden vi snakker Ej, videre, for vi skal huske. Skal huske. <laughs> Husk at hygge, og lige sådan have noget... Ja. Noget selvkærligt. Noget ja, selvkærligt, det var, ja. ej, det ja. Værsgo. <laughs> tak, skal <det> have. <laughs> Men ja, og der havde
0: jeg nemlig en, en åbenbaring omkring det her med selvkærlighed, fordi at, at jeg synes, det har været sådan et svært koncept. Altså sådan, du ved, hvad er det, og hvad skal man gøre, og hvad synes jeg er rart? Og det er måske også noget, der hænger sammen med primære og sekundære følelser i virkeligheden. Og en eller anden dag, så var der en, der sagde i sætningen, at gøre noget godt for dig selv. Og så tænker jeg, at det er lige den nøgle, jeg skulle bruge, fordi mm. selvkærligt, du ved sådan åh øh, oh, men du ved sådan har jeg lyst til det eller hvad er det blev stort
1: eller blev det ligesom for.
0: Jamen, jeg tror, jeg er Som... fokus på en eller anden måde. Ja. Altså, ja. Øhm, og også det der med sådan er jeg træt og har jeg lyst til at lægge mig ned på sofaen eller sådan, og er det godt for mig eller du ved at det sådan bare fordi ja. at jeg var træt. Altså det er faktisk det der ser og der primært giver rigtig god mening her. Men det der med at gøre noget godt for en selv og ja. når man gør det. Så aflæser man jo netop også sin krop, altså sin ja. behov, hvad, hvad den egentlig øh, har og mangler. Ikke? Ja, er jeg i
1: virkeligheden træt eller? Ja, ja. lige ja. præcis.
0: Men øh, hvad hedder det? Um, vi ved jo også, at ligesom tanker kan blive, altså tanker kan gøre en syg. Det har vi jo også været inde på tidligere. Og mm. her der snakker vi så også om at kroppen jo så i virkeligheden kan gøre det samme og både syg og rask. Altså det kan både gå positivt og negativt. Øh, men vi ved jo, at, øh, at kroppen øh, ligesom sådan, kan huske traumer, øh, at de ligesom ja. kan sætte sig. Men vi ved også, at øh, der også kan sætte sig positivt, det kalder vi typisk for anker, altså eller et anker, altså det her ja. med, at, det, at det, den kan gøre begge dele, og øhm, har du nogle eksempler på, på noget af det her, som du har, har oplevet?
1: Jamen altså, som jeg har nævnt før, hvis dem, der har lyttet med flere gange, så, så døde min mor, da jeg var meget ung, og det var om efteråret i oktober måned, og mm. det er så tydeligt for mig, at når den årstid kommer, så mærker, altså jeg, jeg, jeg prøver ikke engang at have tænkt, for det er jo over 30 år siden, så jeg tænker måske ikke på det sådan helt øh, kognitivt, men lige så snart den der efterårslugt, luft og kulde og sådan noget kom, og snart der kulde i luften, mm. så husker min krop, og åh, oh, det var på den her årstid. Mm. Så der er det så tydeligt det der med, at, at temperatur og dufte og, og, altså, ja, at det bare minder, ja. minder om, øh, så hele min, hele min krop husker det. Ja. Og på den positive side har jeg også det, at da jeg var gravid med min søn for over 12 år siden, Øh, der havde jeg mulighed for at komme rigtig meget i sådan et øh, boblebad mm. øh, jeg gik i et træningscenter, hvor der var boblebad og jeg, ja. altså, det var simpelthen så lækkert og det husker bare den der fornemmelse, stadigvæk nu når jeg, hvis jeg kommer i et boblebad, så kan jeg bare mærke den der sådan lidt, ah, kropslige gode fornemmelse af at være gravid og det var bare dejligt og rart og trygt og, ja. Ej, det, så det er ja, virkelig dejligt Ej, jeg er faktisk lidt nysgerrig på den, du siger der med, øh, med din
0: krop øh, og, og, og efteråret og din mor, fordi sådan, hvad, mm. kan vi lide nogle eksempler på, sådan, hvordan husker kroppen Øh, altså hvordan mærker du det i kroppen at, det, at nu kommer den tid
1: Jamen, altså jeg mærker det som et, øh, sådan et det er nærmest sådan et imprint af en sorg som jo er gennemlevet og er hele, kan man mm. sige men det er bare sådan en en, en sorgfornemmelse der sådan overmander mig mm. og så skal jeg ligesom sådan minde mig selv om rationelt og, og analytisk at når ja det er fordi det og jeg har heldigvis en søster som jeg har haft samme oplevelse mm. så vi kan ligesom sådan, når nu er det den tid på året mm. jeg kan nogle gange minde min søster om det eller omvendt at du er ikke du er ikke ved at, at få en efterårsdepression, det er bare fordi det er den tid på året, at, vi, vi, at vores krop husker simpelthen, så man bliver ligesom bragt tilbage i noget gammelt, mm. og hvis man ikke er, er vågen rent sådan, øh, med sine følelser og tanker, ja. så kan man blive kapret af dem, eller blive taget som gissel af dem og tænke, åh oh, jeg er nok ja, totalt efterårsdeprimeret, er ja, der er noget ja. galt lige nu, men det er bare et gammelt travme, som kroppen husker, og ligesom ja. minder os om, ikke? Mega spændende, så det er jo
0: kroppen, der husker, og så kommer bevidstheden egentlig bagefter, og det er derfor, det passer ja. til kropslig intelligens, ja. Ja, ja mega dejligt. Og det er jo
1: ja. fordi, altså især dufte, det, vores limbiske system, altså vores følelseshjerne, er enormt knyttet til dufte, og det kender vi jo måske alle, så jeg gør i hvert fald sådan med farfars haveskuer, der dufter mm. af mandin, ja. eller mormors øh, køkken, eller frikadeller, eller et eller andet, altså der er virkelig nogle dufte, som bare, øjeblikkeligt kan bringe os tilbage, mange, mange år tilbage til vores barndom, ikke? Ja, ej, og, har og, ja. ja hvad, hvad har Jamen, du, jeg har ej? det
0: stadigvæk med, med brændeovens altså mine forældre ja. har den ydergård i Sverige, og der har vi altid, altså den bliver varmet op, vi brænde, altså sådan, ja. så, så den duft, hvis jeg går på gaden, bare her hvor jeg bor, og nogen har en brændeovn, ej jeg bliver sådan helt glad
1: med det samme, det kan virkelig noget.
0: Ja. Um, og og så, jeg, så, øh. jeg
1: så det der program Sporløs, hvor, hvor det er borteadapterede, der, der øh, skal finde deres øh, adoptivforældre eller deres øh, rigtige biologiske forældre selvfølgelig. Og der er det så tydeligt, når de sådan kommer hen til børnehjem, for eksempel hvor de kun har været indtil de var to år, og de kan slet ikke genkende noget, og de går bare og ser helt blanke ud, og så pludselig så er der en duft, der rammer dem, ja. og så kommer alle minderne væltende ind over ja. dem. Ikke? Så, altså duft er virkelig powerfuldt ja. på den måde med vores hukommelse.
0: Mega spændende, ja. ja, og det er jo netop det, det er simpelthen kroppen, der husker. Jeg har det med, øh, vi var på et tidspunkt øh, i Argentina og rejste, og så øh, blev vi overfaldet, og det foregik på den måde, at øh, der sådan kom to fyre gående imod os, og lige pludselig så sætter de tempoet op og gik hen på det foto, vi gik på. Mm. Og vi når at sige til hinanden, at det nu vi bliver røvet, Fordi at vi var, vidste godt, at vi var et sted, der sådan, kunne være potentielt lidt farligt. Ja. Øhm, og det blev vi så. Vi overlevede alt, hvor godt at, ved, vi, vi har det fint i dag. Mm. Men, men øhm, det har simpelthen gjort, at. Hvis jeg går på gaden og nogen lige pludselig skifter gåretning og sætter farten op, så er jeg bare i ypper aløet aløet morgen. Ja. Altså det er simpelthen det tager en nanosekund. Ja. Og meget ofte er det jo nogen, der sådan gik på gaden og fandt ud af at de skulle den anden vej eller skulle gå til højre eller altså ja. det har jo ikke noget på sig øh, som regel men det er min krop bare det, det glemmer den aldrig tror jeg. Altså, Nej, jeg, jeg
1: har faktisk noget af det samme. Jeg jeg blev kørt ind i fra eller en bil der kom ud fra højre og, og kørt ind i siden af min bil en gang for mange mange år siden også og stadigvæk så kommer bil, der kører lidt for hurtigt hen til en sidevej. På, på min højre side, så reagerer hele mit nervesystem, sådan et brus af uh, sådan alertness, ikke, af ja. adrenalin. Det er meget vildt, som kroppen husker. Ja, det er
0: altså vildt, Den er vildt vildt. Og hvad hedder det, sådan, er det noget, du bruger i dit arbejde med dine
1: klienter, eller hvordan? Ja, helt sikkert, og, og, og det er jo meget sådan, når, når folk fortæller noget sådan udpræget dårlige oplevelser eller, eller positive ting, som vi sådan skal prøve at få til at vokse, så, det, så bruger jeg meget deres sprog, faktisk, mm. altså at jeg at de kalder det et eller andet, øh, det de gerne vil væk fra, øh, ja. bruger de et eller andet bestemt ord omkring. Eller, og der er det utrolig vigtigt, som terapeut og også som coach, at man, at man fanger det, det sprog, det ord, den anden bruger. Fordi mm. så, kan man, så kan man altid, når man det ligesom du og jeg, da, da jeg skrev min bog, og du sagde, at det er flødebold, ja. flødebold fra lavkagehuset øjeblik, eller et eller andet, ja. altså, at man har sådan noget internt, for ja. så kan man altid tale om, om det som netop det, 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 som var såret eller travmet, eller det, som er det positive, vi gerne vil hen imod, når man bruger de, der, de samme ord? Ja, og det er på en eller anden måde blevet
0: en lille smule eksternaliseret
1: også, at man ikke hele tiden skal ja. stå og fortælle, at det var dengang, det handlede om. Man kan sige,
0: at du ved, den der bagage, jeg har med mig, eller hvad det nu end er, at det måtte ja. være super spændende.
1: Ja. Man får det uden for sig selv på en, på en meget bedre måde. Ja. Ja, og meget Jamen, altså, jeg tænker,
0: at øh, jeg arbejder jo mest i det positive spektrum, men mm. når jeg arbejder så længe, som jeg ofte gør med klienter over øh, du ved, flere år, øh, eller sådan noget, øh, så hører jeg jo, altid om, hvad der har gået forud, så jeg kender jo godt til deres øh, potentielle traumer og også potentielt til, hvad der har sat sig i deres kroppe. Ja. Æm, årstider, dufte og sådan noget, det kender jeg til, men det er ikke så meget der, vi har fokuseret. det er jo egentlig mere på sådan, at dyrke de positive ankre, enten ved at få dem skabt, eller at tappe ind i dem, de eventuelt selv måtte have, apropos flødebold, <laughs> for lavgivning. Ja. 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 Så ja, jeg tænker i virkeligheden, det er det der med sådan, at bruge, at de sådan, mærker, deres egen krop, altså det er noget, man sådan godt kan hjælpe med, det der med, at de selv bliver kloge på, netop hvad giver, som vi også snakket om sidste gang, hvad giver energi i det her afsnit 3, og hvornår bobler noget af lykke- og mavefornemmelser er jo angmas noget, mm. altså, øh, Ofte så beskriver vi, øh, lidt for sjovt, de kender, arbejder sammen med, så siger vi, at vi er ligesom sådan tre mennesker i deres bestyrelse for deres virksomhed. Der er dem, der er mig, og så er der deres mavefornemmelse. Det er ligesom ja. den træenighed, øh, som ja. vi mærker jo hele tiden ind i, hvad siger maven, eller hvad tænker du, eller hvad, hvad jeg ja, ikke så meget, hvad tænker du, men hvad siger maven i virkeligheden. Ikke? ja Nej, jo.
1: Og der oplever jeg også, at jeg, at jeg nærmest virker som sådan en, nogle gange som sådan en oversætter af folks, egne, altså at folks for eksempel, hvis der nu er nogen der altid bliver lidt triste hen imod efteråret, og de så begynder at, at, at lede i deres parforhold eller noget andet for, ja. efter, sådan, det var det samme sidste efterår, så der kan jeg altså en, må være sådan en oversætter af, at du, du bliver bare lidt, lidt mismodig ja. her, når lyset forsvinder og sådan noget. Ikke? Ja, lige altså, præcis, ja, ja.
0: Ja, det er så rigtigt og det er derfor det er så fedt nogle gange at arbejde med folk over længere tid, ja. altså fordi netop at sådan, der er så meget guld, altså både bagudrettet og fremadrettet og sådan ja. noget, ikke? Ja mega ja. interessant. Og kan man sige, en, en ting, vi også har snakket øh, om i forbindelse med det her, det er jo det her med tilstand. Altså det her med at sådan, både at kende til at
1: øh, kunne mærke sin tilstand, men også at kunne hacke den i virkeligheden. Ja, og og ja. ændre den skifte, ja. ja. Og har du nogle gode øh, fifs til det? Uh, altså, der, altså, jeg det har vi også snakket om før, men musik er virkelig, virkelig vigtig for mig. Altså, mm. det jeg kan simpelthen øh, køre og være i mega dårlig humør i øh, regnvejr i bilen, og så kommer der et yndlingsnummer i radioen, og så skifter jeg simpelthen på et splitsekund tilstand. Mm. Og, ja, ja. Der, og jeg bare bliver glad af musik. Altså, det er helt vildt, hvor meget det betyder for mig. Mm. Øhm, og altså, vi har jo også været inde på det sidste med jordforbindelse, det der med at gå udenfor øh, mm. luft, men også at gå udenfor på jorden med, med bare tager. Altså, der er jo mange ting, man kan gøre åndedrættet af også, ja, fordi, noget, vi har talt om. Ikke? Ja,
0: præcis. Åndedrættet. Altså, når man der begynder sådan at trække vejret det stille og roligt, sådan, så er det jo fordi kroppen husker den ro, der er forbindet. Mm forbundet med ligesom at have en rolig værktrækning øh, ja. i virkeligheden. Ikke? Ja. Æm, ja, det, så det er jo sådan de der klassiske, hvad skal vi kalde det, øh, ja, tilstandshack, som ja. der jo netop tapper ind i kroppen,
1: frem for at, at lade tankerne ligesom sådan, skulle drive det frem, så lader man kroppen drive det frem. Vi snakkede også power poses osv. osv. Ja. Jo, og som, og som psykoterapeut lærer man jo simpelthen, at der er ikke der er ikke nogen mulighed for reelt øh, ændring af, af indgroede mønstre eller øh, vaner og sådan noget, hvis, hvis man er alert. Altså hvis du er helt oppe i high arousal og mm. totalt adrenalin nervøs, så kan du ikke foretage nogen ændringer. Du er nødt til at komme ned i de der mere rolige, det rolige øh, nervesystem. Det er så, ja, lige ja, ja, det hybne. er du simpelthen. Ja, for at, kunne, for, at der, for at der sker en ændring. Så jeg gør jo altid det, jeg starter med at lave sådan en form for grounding med folk, hvor vi lægger væk på dybe udåndinger og, ah, og får trukket det dybt ned i maven og sådan noget, for at der skal opstå en mulighed for, at kroppen kan slappe nok af til, at der kan ske nogle forandringer. Ikke?
0: Ja, Ej, men det er simpelthen så spændende, for det slår mig lige nu, at det, vi har heller ikke snakket om hypnoterapi, men det er jo i virkeligheden også det samme. Jeg tænker, at der er mange terapiformer i virkeligheden, der sådan arbejder også med kroppen, mm. men der er jo hele grundessensen jo også netop, at man kommer ned i hjernebølgeaktivitet, øh, således at netop, at det er kroppen, Altså kroppens intelligens i virkeligheden, der bliver talt til. Og det er kroppen, ja. der lærer øh, altså underbevidsthed. Ikke? Altså, det er jo så også jo. alt efter, hvordan man, man ser bevidsthed og underbevidsthed. Jeg er rimelig overbevist om, at øh, det vi kalder for underbevidsthed i virkeligheden, er kropslig. Øh, følelsesmæssig intelligens, der er bare ikke virkelig ja. øh, kan man sige, sådan virkelig connected de to helt endnu, men det er jo netop der, hvor man sådan arbejder med det, øhm, men dog stadigvæk med bevidst tale, versus så de andre metoder, som vi var inde på før, som body og så osv., at der er det så indudsejer næsten, fordi det er ja, sådan orløs. en Ja, overløsning. ikke? Det er ja. så spændende. Øhm, vi snakkede også lidt det her med, om man kan, kan overgøre, øh, hvad skal vi sige, sådan bevidsthed omkring kropslig intelligens, altså du ved, sådan fordi vi jo tydeligvis fortaler
1: for, det er skide godt at være bevidst omkring ens egne signaler ja, og andre. og ja, ja. mærke, men altså der er, jo, der er jo tidspunkter i livet og også altså, sådan en løbet af dagen og sådan noget, hvor man ikke øh, skal mærke så meget ind, eller, eller hvis man mærker ind, så står, består ens psykiske arbejde faktisk af at mærke øh, skældende, hvornår skal jeg lytte til de her stærke følelser, jeg har, og hvornår skal jeg måske bare stryge mig selv lidt med hårene og mm. Og, og, og lave noget andet, eller tænke på noget andet, eller fordi at hvis vi lader, nogle gange hvis vi lader styre af alle instinktive følelser, eller stærke budskaber for vores følelsesliv, så, så, så kommer vi ingen vegne, fordi så vil det sige til, os, at jeg har ikke lyst til at vaske op, og jeg har ikke lyst til at. Altså, mm. Eller jeg er enormt ked af det i dag. Jeg, jeg må hellere bare sidde i sofaen hele dagen, hvor man jo faktisk ofte vil få det bedre af at rejse sig og gå en tur, eller række ud og kontakte en ven eller noget, så, så der er. Som voksne er meget af vores psykiske arbejde jo at, at skelne mellem, hvornår skal, vi, hvornår skal vi lytte og hvornår skal vi ikke lytte. Ja. Og, og jeg oplever, at, at dem, som har, har enormt svært ved ikke at lytte til alle følelser, de bliver lidt let taget som gissel af de der følelser. Ja. Og det kan føre til noget apati, fordi man simpelthen ender med bare at sidde og, og være helt indadvendt og, og optaget af alle mærkninger i stedet for at ligesom deltage i livets drøm, eller deltage i mm. livets flow, og komme ud og handle og gøre noget. Ikke?
0: Ja, mega spændende. Så det er den ene ende af skalaen, det her med sådan at være i for meget mærkning, overmærkning på en eller anden måde, eller mm. i virkeligheden også måske i de, i de sekundære følelsesmærkninger, øh, måske. Og så er der den anden ende af skalaen, der også kunne heller ikke være så god, vi skal jo helst være i balance altid, men, men så det her med at fuldstændig ignorere, ja, 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 ja. det er jo heller ikke
1: godt. Nej, nej, og det er der jo nogen, der, der, der overlever på og, og har, har som copingstrategi. Og at simpelthen bare knokle igennem og ikke mærke, øh, ikke mærke noget som helst mm. og, og, og altså ignorere, at man har influenza og ignorere, at man har hovedpine og bare tage nogle piller, og så knokler vi videre ja. og det ender jo også med en eller anden form for kollaps, eller altså man kan ikke blive ved på den måde år ud over så, der, så kroppen vil på et eller andet tidspunkt reagere på en eller anden uhensigtsmæssig måde, hvis man, hvis man piner den på den måde altid, ikke? Yes,
0: Ja, det kan sindssygt god mening. Og jeg sidder også i virkeligheden, og tænker på alle de klienter, jeg har. Der er ingen tvivl om dem, der er i balance og har adgang til ligesom sådan at kunne mærke øh, rigtig godt deres mavefornemmelse, deres krop, deres behov osv. Ja, det går sgu godt, der er meget flow osv. Og, og, og jeg vil så sige, vi kender jo også rigtig godt, også både med mig selv, men også mine klienter, til tonser-metoden. den virker også. Du ved, man får produceret noget, man får gjort noget. Der kommer bare altid et efterslæb på et eller andet tidspunkt af noget restituering, fordi ja. at det bliver for hårdt, simpelthen, at man har ignoreret noget. Ikke? Jo. Øhm, meget, meget interessant faktisk ja. det her. Og mm. i virkeligheden
1: så handler det her jo om, om det begreb, som hedder mentalisering, altså ja. om at at kunne mærke sig selv indefra, men også se sig selv udefra på samme tid, ikke? og at man, og man også kan se andre menneskers opførsel, men man også kan mærke indefra, hvad der sker i dem, altså have, have en fod i sin egen sko, en fod i de andre sko, ja. og det gør man jo også med sig selv, når man sådan lidt, altså, og jo ældre jeg bliver jo mere, kan jeg mærke det der med, at jeg godt kan se, se udefra, holdt for eksempel at jeg er i overgangsalder nu, og der kommer nogle rimelig sådan, Nej, ja, det er da ikke en dag og 39, nej det er ikke, <laughs> men altså det der med, at, at der kommer irrationelle, Ting, som jo er hormonelt, hormonelt betinget, men hvor jeg kan nu med min kropslige viden se, okay, jeg er hormonelt ude af balance, og kan sige det højt, og ligesom oversætte for omgivelserne, at jeg ikke blevet vanvittig, og jeg er ikke, ikke vred på, og jeg er bare lidt ude af balance. Hormonelt. Altså du ved, det der med at sådan kunne ja, se sig selv udefra også, det er enormt vigtigt. Ja, og det jeg faktisk synes er så
0: spændende med det her omkring mentalisering, øhm, det er jo netop, hvor meget det hænger sammen med øh, følelsesmæssig intelligens og at følelser. Og, og hovedet ligesom hænger sammen. Vi ved, at hjernen har neuroner, hjernen har hjerneceller, men mm. hjertet har jo også neuroner, ligesom hjernen, og ja. øh, det, det, selve mekanismen er jo, at det stimulerer frigivelsen af oxytocin og på den måde sender øh, besked op til hjernen. Øhm, så det er på den ja, måde... Og at... der er også noget
1: med, at i tarmen, ja. altså,
0: det er, altså det er så vildt. Ja. Ja. Altså, og jeg ved faktisk ikke præcis, hvordan det fungerer med tarmen men det må være nogenlunde noget af det samme øhm, ja. men det er jo det, der er så vildt at vi har ikke bare ressourcer og
1: kapacitet på grund af vores gode hjerner vi har det på grund af hele vores gode krop ja. øhm, og i forhold til det der med at vi har neuroner både i hjertet og i tarmen der er, vi kender det jo alle sammen altså jeg, jeg tænker, og forklarer det også tit til mine klienter det der med, at der er der er så stor en sammenhæng, øh, vi kan jo mærke, hvis vi bare tænker på, at vi skal til en eksamen eller noget, kan vi mærke, at tarmen begynder at arbejde, eller vi får, får urolig mave, og, og, og der er også det der, der hedder broken heart syndrome, hvor, hvor mennesker, der har været gift i 50 år, de, de, de nærmest får, altså dør af dårligt hjerte, kort efter deres elskede er død, simpelthen fordi, at hjertet har taget skade, altså de der neuroner i hjertet er så, man får så ondt i hjertet simpelthen af sorg, så, så det er bare, jeg synes det er, det er meget vildt og meget, øh, også meget rørende at tænke på, at vi er, vi er så meget øh, vores krop. Ja, mega spændende. Og noget, der også er rigtig interessant, det
0: er jo det her med placebo og nocebo. Det her med, at, øh, at vi kan tage en ekstern kalkpille i virkeligheden, og så gøre både vores hoved og vores krop rask. Ja. via noget eksternt. Og ja. den kraft, øh, både Joe Spencer har jo skrevet mange bøger omkring det, både Becoming Supernatural, og også det her med You Are The Placebo, øh, mm. men den kraft er ret interessant, fordi ja. det betyder, at vi øh, ja, i virkeligheden, både med vores, alle vores neuroner, ikke kun med vores hoved, eller ikke kun med vores krop, mm. men med det hele, kan hele
1: ja. i virkeligheden. ikke? og det er jo de vildeste æh. forsøg, der er lavet de seneste, sådan ja. øh, det seneste ti og sådan nogle med, med jeg tror det var epilepsi, de havde, hvor de skulle opereres i hjernen, og så lavede de en fake operation, altså hvor de barberede barberede der, hvor de skulle opereres, og lavede et lille, et lille overfladisk ar, ah, og, 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 og så fik de det simpelthen markant bedre, nogle af ja. de der mennesker, som havde voldsom epilepsi før, ikke? Ja, det og et eller andet sted, så
0: får det mig til at tænke, så hvor kloge er vores kroppe og vores hjerner egentlig, <laughs> ja. at man kan snyde dem så let med en kalkpille, ja. men, der... men det er
1: overbevisning, altså det er overbevisningskraft, ja. vi taler om her, ikke? Altså, at...
0: Ja, og der er også den her treenighed i placebo, at det handler om, at vi skal have en øh, kobling imellem forventning, en forhåbning, en forventning om, at noget givet vil ske, mm. det er koblet til noget, der er meget meningsfuldt for en, for eksempel at gå fra syg til rask. Og så har vi konditioneringen, som der er lidt af den klassiske adfærdspsykologi, det her med, at ø, du tager den her kalkpille, og så vil det her ske. Og den her treenighed er ligesom sådan selve mekanismen i det, der virker i placebo. Øhm, så ja, det snyder jo i virkeligheden øh, kroppens intelligente celler og, og, og neuroner osv. Og øh, når at vi lægger noget mening
1: på noget og vi tror nok på det et eller andet sted ikke? Æm,
0: mega spændende
1: ja. ja og det peger jo også hen mod at, altså at kroppen er klog ja, men den er også virkelig eller i virkeligheden så er den måske allermest virkelig og, og afhængig af at vi fodrer den med noget godt, både i fysisk forstand med kosten, men så sandelig også med opvisninger mm. og tanker og hvad vi tror på øh, at der sker af gode ting for os, og sådan noget, ikke? Altså, så, så kroppen er enorm på virkeligheden, den er sådan fuldstændig som sådan en, den er sådan en øh, muljord, vi kan så alt muligt i, og så kan der gro ja. alt muligt op, alt efter hvad vi ja. så i den der kropsoverbevisning, eller på virkeligheden ikke? Ja, ja mega spændende. Men jeg synes, at det er, jeg, altså, jeg, jeg taler tit med mine klienter om det også, fordi der er mange, der har sådan en, en modstand med, med det, på det der med placebo og sådan noget, fordi det giver os enormt meget magt, eller enormt meget sådan, ansvar for vores eget helbred og vores eget liv. Men vi kan jo ikke ignorere, at vi, vi bare kan tænke på en sur, sur citron eller noget stærk saltlakris, og så kan, man, kan det trække i ja, spytkirtlerne. Det er det, er med, det, det samme, med, at de, begynder at løbe <laughs> med det samme. Altså den, 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 øh, den mulighed for indflydelse har vi jo hele tiden, også når vi tænker, det hele er noget lort eller øv, øh, er det bare dårligt hver i dag eller i år. Øh. Altså når vi tænker de der tanker som hele tiden eller åh, jeg er også ved at blive gammel, det gør ondt alle mm. steder eller altså når man begynder at, 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 at blive bevidst om hvordan bare det at tænke på en citron kan påvirke vores bøtkirtler, så kan man måske også kan det også åbne op for at vi begynder at tage noget mere ansvar for ja, for alle vores tanker. Ja, og det er jo meget vores tanker. Ja,
0: ja, og det var også meget ofte det vi i virkeligheden ender det, det der med at, at se på øh, og det er jo også det vi laver med vores klienter, men det her med at sådan, ansvaret er der, altså ansvaret af vores, og, øhm, og det skal vi simpelthen huske at bruge, og især når vi så connecter det til placebo, øh, også til mm. placebo i virkeligheden, men, men når vi connecter det til det, så bliver det så meget mere sat på spidsen, at, at der er nogle ret vilde muligheder, hvis vi forstår ja. at hacke øh, det rigtige, og det er jo så ja. det, der er mega svært, for ellers havde alle jo gjort det. Men det er muligt ja, ja. at hacke, og det er jo så derfor, at øh, vi ja. kan binde tilstandshack sammen med det her, fordi det handler
1: altså om at hacke i virkeligheden kroppens interesse. Ja. ja, og muligheden for at ændre tilstand er jo, er jo håbefuld, men, men jo også et ansvar. Altså, jeg kan godt forstå, at, at man også kan blive provokeret over det, og, og især hvis man sidder midt i en, i en kæmpe livskrise på en eller anden måde, så kan det virkelig være svært at se, hvordan fanden kan jeg hacke noget her, men, men der er altid de der bitte, bitte små som musik, eller stik ud af vinduet, eller altså det er bitte, bitte små ting nogle gange. Ja, eller øh, for skabe nogle positive øh,
0: ankre altså kropslig intelligens angre, som ja. man hurtigt kan tabe ind i. Igen, hypnoterapeuter, det er det, de specialister er i virkeligheden, at indkapsle noget godt, lægge det som et positivt anker, og så, øh, om det så er, man nuller fingrene, eller flapperne eller hvordan og hvorledes, men simpelthen, man kan sådan trykke eller hacke eller lave sit eget. Det ved jeg også fra øh, Tony Robbins, og der laver de jo sådan nogle, øh, at man skal stå op, og så skal man Make, make your move, tror jeg. De siger, make your move. <laughs> og det yeah, er jo netop, yeah. hvor de gerne vil skabe, at folk får sådan et positivt, kropsligt anker, de kan det ind i på yeah. 0,5 øh, øh, sekunder. Ikke? Yeah.
1: Ja, og det var også det, vi talte om med PowerPose ja. øh, en af de andre ja. gange her. ikke, Altså at man bare ved at stille sig i PowerPose to minutter, så man kan ændre sit hormonspejl, det er jo det. også ret ja. vildt at, at finde Ja, jeg, ud af, jeg blev også
0: mindet om, at de havde et andet øh, eller de har et andet øh, citat, der også hedder sådan, If you stay in your head, you're dead. Altså der er jo også siger, at du skal ja. ned i kroppen, ikke? Altså ned og, øh, ja, og connect.
1: Jeg får noget hand og få noget handling på. altså synes, ja, ja. Ja. Og det er også, i, for i forlængelse af det, har jeg også lyst til lige at tale om det der med, at vi... Øh, altså jeg har igennem mit liv været på sådan et langt detektivarbejde med, hvad øh, min krop egentlig får det godt af at spise og drikke, og hvad den ikke trives særlig godt med. Og det er jo også en, et, en knap, vi kan skrue på og kan begynde at blive opmærksom på. Øh, og der vil jeg nævne sådan noget som at jeg for eksempel opdagede for 10 år siden, eller sådan noget, at jeg blev sådan ængstelig, når jeg drak kaffe. Altså mm -hmm. jeg begyndte sådan at tænke, hvorfor, hvorfor er jeg altid nervøs, når jeg lige har, du ved, været på den café, eller lige fordi jeg drak ikke kaffe hver dag. Mm -hmm. Og der blev det meget tydeligt for mig, at, at det faktisk er sådan en lille smule sådan, øh, jeg giver mig en lille smule sådan bekymring eller angstfølelse i når jeg drikker kaffe. Og det er jo enormt nemt at skrue på, at drikke noget koffeinfri kaffe i stedet for, eller drikke noget te, eller... Ja. Og, og sukker og alkohol for eksempel påvirker mig også enormt kraftigt nu, hvor jeg er i overgangshalderen, mm. og det, når man først opdager det, er det jo altså nemt at, at skrue ned for sukkeret for eksempel, men hvis man ikke ved det, så kan man sidde der og være fuldstændig uh, martret af hedeture og, og sind og alt muligt andet, og så ikke vide, at det er sukkeret rent faktisk, der, ja. der påvirker en på den måde, ja.
0: Ja, og på det du siger, så er det jo i virkeligheden både sådan handling og bevidsthed, og det er jo det, der er det smukke, kan man sige, fordi der er ingen tvivl om, vi taler kroppen op her, især af den her episode, eller hvad man siger, men, mm. men det er jo i virkeligheden, altså det er jo det hele, det er bevidstheden, det er hovedet, og det er at, at lytte til kroppen, og det er jo så det, ofte folk i virkeligheden ikke har connectet, ikke? men de to ting i samspil, det giver bare en harmoni og den der balance, som ja som vi alle sammen i virkeligheden søger tænker jeg. Ja,
1: eller så har folk connected det, men har en, øh, en helt anden indgangsvinkel til det, som er for eksempel altså jeg hørt nogen der sige, når man jeg sagde noget mere, jeg fik det dårligt at drikke alkohol efter jeg var kommet i organen, og så du skal bare, du skal bare holde dig i træning, var der så en, der sagde, <laughs> og det en, det det for sjov, men ja. det er jo en helt anden indgangsvinkel ja. til kroppen, at man skal bare lære den op og lide lidt hele tiden af noget alkohol, fordi så så kan man klare lidt. Ja. Men, men man kunne også bare lade være med at drikke skide alkohol, hvis man får det dårligt af det, ikke? Altså ja, det. Er det. det, er det. Ja. Der er virkelig
0: der er altid øh, forskellige veje ind, og det er jo det, der er så smukt, der er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert for os alle sammen. Men der er ingen tvivl om, at den der balance på, på den ene yderlighed til den anden, det der med at lægge nogen nogenlunde i midterfeltet, det gør altså bare, at det, ja, de
1: fleste de trives i virkeligheden. Jo, mm -hmm. jo og, og hvis man er interesseret i at læse noget mere om det her, så er der jo nogle, altså du har nævnt, du har nævnt to bøger af Joe Dispensa, mm -hmm. uh, You Are the Placebo, og hvad var den anden? Becoming Supernatural. Becoming Supernatural. Og, og der, jeg bruger tit en, som hedder Kroppens Hemmelige Sprog, som hun hedder Ina Segal, hende der har skrevet den. Og det er sådan en nærmest en opslagsbog, hvor man kan, hvis man bliver ved med at have blærebetændelser eller et eller andet, så kan man slå op simpelthen under blærebetændelse, og så se, hvad, der, hvad det rent følelsesmæssigt kan betyde. Altså hvilke følelser man kan arbejde med. Og det er så. bare sådan en meget sjov, sådan en lille gimmick, men man kan faktisk nogle gange godt blive virkelig ramt, når man sådan, øh, mm. du ved, har... Øh, læser om noget, hvor det virkelig rammer, så, så den kan jeg anbefale, kroppens himmelige sprog, og så er mm -hmm. der jo også den gamle, helbred dit liv, af Louise L. Hay, mm -hmm. øh, som også sådan er lidt opslagsagtig, øh, en del af den er sådan lidt opslagsagtig, hvor man også kan netop se nogle koblinger, hun har gjort, øh, mellem kropslige symptomer og følelser, det, det kan hænge sammen med, mm -hmm. og så den sidste, jeg vil nævne, er også livshormoner, som min lærer fra heilpraktikerskolen Arvin Larsen, har, har skrevet, som er super spændende. Den er virkelig nørdet, den ene del af den, og den anden del af den er meget sådan. Øh, simpelthen fortæller, hvad, hvilke, hvilke følelsesmæssige eller handlemæssige mønstre, der kan styrke din skolbrugskirtel eller hæmme din skolbrugskirtel. Altså, man ligesom får forklaring på, hvad, og med alle os og binyer og sådan Så den er ret spændende, hvis man er interesseret i at nørde videre med det her.
0: Med kroppen og kroppen. kroppen. Ja, men altså, ja. det har jo været en lille biblioteksåbning
1: næsten også til, ja. ja. Meget. Jamen, og sammenhængene, altså det er det, som de gamle kinesere jo altid har vidst og, og brugt, at lungerne repræsenterede sorg, og leveren repræsenterede vrede og sådan noget. Altså, der er jo sådan nogle sammenhæng, som ja. har været altså brugt siden, altså i årtusinder af, yes. i Kina for eksempel, ikke? Ja. ja, og i virkeligheden så tænker jeg også, du snakkede vi energi sidst, men yin og yang,
0: altså det er jo også det her med tonser eller overmærk, altså du ved sådan ja. positivt.
1: eller Jamen. overaktivitet,
0: ja. Ja. ja, feminin, maskulin, altså. Ja. Øh, der er så meget, der giver mening, når vi
1: accepterer, at... Øh, at vi ikke kun skal bruge vores hoved på en eller anden måde, ikke? Jo, ja, meget, meget spændende. Jo. Og vi er alle sammen på en eller anden måde underlagt den her krop. Vi kan ikke sige os fri fra at være, altså vi, vi kender et udtryk som hangry, at nogen bliver ja. rigtig sure, når de er ja. rigtig brede, ja. Er ja. ja. Og det er jo bare blodsukkeret, altså det er jo simpelthen bare dit blodsukker, selv. så det der med at være, være klar over, at vi alle er vi er i den her krop, og vi kan lige så godt tage det alvorligt og, og behandle den godt, mens vi er her. Ikke? Faktisk en meget inter interessant anekdote, den har jeg fra
0: B.S. Christiansens øh, biografi, Mm. Øh, som, hvor han på et tidspunkt beskriver det her med, at han havde jo trænet sin krop så vildt, så at han kunne jo simpelthen næsten få sit, øh, sit eget puls eller hjerte sådan, til at, at ikke slå, altså det er måske lidt overdrevet, men sådan husker jeg, husker jeg det fra bogen, det der med, at når de skulle ligge på lur og sådan noget, var helt fuldstændig. Øhm, men at han også har den selvindsigt, at det var for voldsomt, det var for meget, kan man sige, i tonser-energien, øh, hvis vi skal sådan blive ved den metafor. Yeah. Øhm, og han har jo senere hen øh, accepteret meget mere omkring sådan, mindfulness og... Ja, altså og de bløde i virkeligheden, øhm, fordi han havde så meget kontrol over sin krop, så det var usundt. Altså han kunne ikke heller give slip, men det kan altså, det han, han blandt andet for i sin bog, det kan han i dag. Ikke? Men ja. det er ret interessant, fordi det handler om, stadigvæk om kroppen acceptere de signaler, lytte til dem, og så også bruge dem, altså både at kunne kontrollere på den ene side, men også kunne lytte i virkeligheden, ikke? altså
1: det er meget, meget interessant. Ja. Og give slip, fordi stort set alt det glædesfyldte i livet kræver jo, altså grineflip og ja. øh, altså sex, alt muligt, mm. øh, hengiven, altså alt det, hvor vi skal give os hen, det kræver jo en eller anden form for givet slip, også at udfolde sig kreativt og male og synge og sådan noget, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja
0: meget interessant, jeg føler jeg er blevet meget klogere i dag mm -hmm. Camilla, og i virkeligheden også at der er sket åbenbaringer her i løbet af vores snak det er meget interessant, ja. Æm, men hvad er der noget specifikt som du, øh, du hæfter dig ved som du tager med videre
1: jamen i virkeligheden så, så, så slutter jeg hvor jeg starter fordi det er, det er den der aha-oplevelse for mig med at, at vi har mulighed for at, at direkte påvirke vores hormonkirtler og vores, ja hvordan vores krop fungerer helt sådan biokemisk mm. øh, bare med hjælp af handlinger eller ved at, at, at afslutte en handling og ved at få pudset de vinduer du har tænkt på at få pudset i to okay. uger så kommer der, bliver der simpelthen frigivet så meget energi og energi og energi altså det der med at vi selv har så meget mulighed for at, at tage ansvar for det og handle på det. det det kan jeg godt lide jeg ved godt at det er, kan være pissirriterende at tænke på at vi selv har et ansvar men for mig er det også meget håbefuldt
0: Jamen, og jeg elsker det også, for det er næsten der altså det, at vi slutter. Det er fedt, det er sådan en opsang, og det, er, og det er jo vigtigt, at det er rigtigt. Og man kan sige, at den form for hjælpekunst, vi bedriver, der er det jo også øhm, med i egen grød, altså kan man sige sådan det, vi, vi prædiker. Øhm, ja, jeg men enig, jeg synes, det hele har været spændende. Og øhm, ja, altså altid dejligt at blive beriget øh, øh, videnskabeligt, åndsligt, øh, alt sådan noget i forhold til øh, at blive klogere på. Ja, hvordan vi selv ser på det, men også i virkeligheden, hvordan du bruger det i forhold til dine klienter, og hvad vi alle sammen kan gøre og øh, bruge det til øh, med dem, vi hjælper i virkeligheden. Ja, ja. Og, øhm, og ja, det er helt klart et budskab, jeg tænker, at vi kan tage med videre det, det her med, sådan, at vi skal huske vores kroppe, vi skal huske selvkærligheden og være gode ved os selv. Øhm, og så synes jeg helt klart også det her med sekundære og primære følelser, altså i hvert fald for mig har det virkelig givet mig det sprog, jeg har let efter et stykke tid omkring opdelingen med, ja, ja. at det er rigtigt mærket og være i virkeligheden sådan lidt, ja, dig. Ikke nærket, ikke? Ja. Jeg tænker, at vi siger tak for i dag, og som ja. så meget gerne give os en stjerne, et like, eller whatever, der er der. Og så glæder vi os bare rigtig meget til, ja, vi ses igen. Ja,
1: det gør vi.